0: Hola, buenos días Feliz sábado 11 de julio que es el momento actual tuyo en el que esta clase te está llegando bueno, a lo mejor te está llegando más adelante de ese 11 de julio de este año 2020 por mi parte estoy en el presente de julio 10 10 de julio aquí desde Panamá bastante temprano una hora seis y media de la mañana. No, no es muy temprano. Ya es, tem es temprano, pero no muy temprano. Eh, bienvenido a esta clase. Soy Ramiro Aybar. Este es un espacio del grupo Serapis Bay de Panamá. Esta es una clase que se daba de manera presencial y, como muchas cosas presenciales han caído o han entrado a esta dimensión no presencial, relativamente, porque igual. Uno está presente cada vez que es un presente, cada vez que es un regalo. Uno está presente, uno ahí es la presencia presente, en ese doble significado de la palabra presente. Gracias por poner tu atención en esta clase, en este espacio, en este canal. Bendita la energía que te impulsó a darle clic al play de esta clase. Y también gracias porque puede que tú seas uno de los que ha estado participando con nosotros en los distintos talleres que hemos estado realizando desde abril, talleres vía Zoom, hemos hecho el taller de meditación, hemos hecho el taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Ambos son como los dos hemisferios de una estrella. Se complementan por aquello de que, de qué te vale, de qué te sirve saber orar si no te aquietas para recibir lo que invocaste o lo que decretaste en tu adoración, en tu oración, perdón. Necesitas lograr después de haber hecho el ejercicio práctico de invocación, la descarga de energía necesita, es así. Aquietarte más, con llevar a tu mente a la serenidad. Y eso es lo que se enseña en el taller de meditación, por otra parte, ¿de qué, ¿de qué te sirve meditar y alcanzar el estado del aquitamiento consciente, la serenidad a conciencia si no sabes orar o tus oraciones son ruego o no estás visualizando o etcétera? Entonces los dos talleres son partes fundamentales, digamos como dos hemisferios de una naranja que se parte por la mitad. Y puede que tú hayas sido uno de los que lo no tomó. Si no, pues, si no lo has tomado, no has tomado estos talleres, pues, te cuento que el próximo taller de invocaciones, adoraciones y decretos, que comienza el domingo 19 de julio, ya se llenó. Y eso sin haber hecho la difusión masiva. Se llenó porque tiene cupos limitados por aquello de que se necesita escuchar a la persona, ejecutar los llamados para poder darle las correcciones. Y no podemos tener, quisiéramos, pero no nos da tener eh, 50 personas apuntadas. Tampoco es sensato, porque, porque como hay que expresar lo que se pide que se haga, eh, poner a 50 personas a hacer invocaciones allí nos llevaría, no sé, 6 horas. Ya no es, no es, no es conducente, no, no funciona. Entonces, si sí un grupo de 10, 12 personas, es un tiempo ya prudente, nos toma dos horas atenderlas, eh, y vamos, por supuesto, todos ahí viendo lo que está ocurriendo para también derivar aprendizaje de las recomendaciones que se le dan a otra persona. Así que por eso está acotado ahí. Donde hay más espacio, en el taller de meditación, que va a comenzar su nuevo su nuevo periodo el, el día sábado, los días sábados, que comienzan el 18 de julio, 18.25, y creo que es 1 de agosto, el tercer sábado, del taller de meditación, de 2 a 4 de la tarde hora de Panamá. Si estás interesado, puedes o interesar todavía todavía para el taller de meditación hay espacio, así que ahí, ahí tendrías que escribir a blanco arroba, rayo rayoblanco arroba y ahí pedir tu cupo para el taller de meditación pero si quieres asegurar tu cupo para el taller de invocaciones adoraciones y decretos que arrancaría después de el 12 de agosto también aprovecha y dice hey, y entonces con mucho gusto te apunto, te apunto en la lista y, y, y cuando se acerque la fecha te voy a enviar un correo para decirte mira la vez pasada te apuntaste anticipadamente a este taller? ¿Todavía estás interesado? Si la respuesta es sí, te anoto una vez y ya tienes tu cupo tu asegurado para ese taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Todo esto, ambos, lo hacemos en base a la enseñanza de los Maestros Ascendidos. No nos ponemos aquí a inventar eh, métodos de meditación, ni, ni atraer, ni copiarnos, sino solo lo que está en los libros aplicado de manera práctica, mecánica. Eh, que produce resultados esperados, y, y de eso se trata, ahí estás está invitado. Tenemos también una tercera actividad, que es la, la sesión de preguntas y respuestas, que es mañana domingo, 12 de julio, ahí sí ya está lleno, ahí, tam, ahí sí ya no cae más personas. Pero quizás también te pueda interesar, sería para más adelante, para ir por ahí por el, el 11 de agosto, pudiera ser dentro de un mes la siguiente sesión de preguntas y respuestas, o todo aquello que usted siempre quiso preguntar acerca de la enseñanza de los maestros ascendidos y no se atrevió a hacerlo, bueno, ese es el momento para pa preguntar aquello. Pero dentro de un mes, porque ya, como te cuento, la, la sesión para este fin de semana ya está llena y, y, y no queremos pues abusar de del entusiasmo y poner a 100 personas cuando en realidad no se deriva todo el beneficio que se quisiera. Así que vamos vamos así. De todos modos, ahí está. En cualquier caso, también puedes puede apuntarte anticipadamente rayoblanco arroba o si quieres directamente a mí, ramiro arroba Estamos estudiando este libro, Sendero del Chela, volumen 1. Eh, es una maravilla. Tener este material es, es un privilegio... Es, Encontrarse con algo que te toca el corazón cada vez que abres la página. O sea, es así. Y un ser de amor sin igual es el Maestro Ascendido El Moria. Todavía me parece increíble que haya gente que le tenga miedo al Maestro Ascendido El Moria. Chohan del primer rayo. Él es el Chohan, el director del primer rayo, el maestro ascendido, el Moria. Jerarca del templo de la voluntad de Dios en Dar Darjeeling, India. Con la hermandad de la voluntad divina, la hermandad del corazón diamantino. Este es un ser de amor entrañable. Es que te agarra a las entrañas, a eso me refiero. Te estremece súper, a mí por lo menos, por, por dentro de manera sobrecogedora realmente eh, los otros maestros ascendidos tienen cada uno su par par particularidad pero en lo personal la vinculación con el maestro ascendido en Moria tiene, tiene ese ribete de, de, de un amor intenso intensamente respetuoso Intensamente honesto, claro, sin tapujos, el Maestro el Moria, de una humildad descomunal, descomunal. Esto ya lo he dicho en otras clases. Piensa, que, piensa en el diseño del Templo de la Voluntad. El diseño del Templo de la Voluntad copia al Taj Mahal. Así que por fuera es un, casi un duplicado del Taj Mahal. Lo puedes buscar en las fotos en internet del Taj Mahal. Se entra y en el, en el espacio de entrada del, de este templo hay una copia miniatura del Taj Mahal. Así que es como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. ¿Y qué llevaría al Maestro Sendido el Moria a darle ese diseño a su templo? El amor la devoción inclusive, del maestro por su hermano de las edades, que es el maestro Sendyukusumi, quien en una encarnación con un rey de la raza Akbar, si no me equivoco, eh, rey mogol, construyó eh, el Taj Mahal, para honrar, según la historia, honrar, honrar a, a su difunta esposa. Y de humildad digo porque al Maestro sentido del Moria, para temperar su naturaleza de primer rayo, impetuosa, fogosa, eh, siempre el Mahacho Han lo juntó con el Maestro Sendido Kuzumi. Y el Maestro Sendido Kuzumi también pues, derivó aprendizaje y absorbió parte de las cualidades de, de su hermano, el Maestro sentido el Moria. Y tanto amor que dijo: Mira, que mi templo sea una copia de la maravilla que construyó Kuzumi. En vez de decir, no, que va, yo como Chohan del Primer Rayo, conozco la voluntad de Dios de primero, entonces que se haga mi voluntad. Yo tengo los mejores diseños para cualquier, cualquier, cualquier cosa. Y no, encontró que la manifestación de la voluntad de Dios más perfecta para él, para su conciencia, era la que había precipitado su hermano. Y no solo eso, sino lo convirtió en su templo por afuera y por adentro. Y en este libro he puesto un, un extracto de, tomado del libro El Primer Rayo. Libro El Primer Rayo cuya copia... Perdón acá. Copia en inglés tengo. Y esta es una copia del año... 1954 1954 piensa tú que este libro fue publicado por primera vez en 1954 o 53 probablemente así que este bien puede ser una de las primeras ediciones y tiene aquí una dedicación del año 55, una dedicatoria de la primera persona que lo tuvo. Y esto, es una, esto es una belleza. Y este, si miren la foto que usaba el Puente de la Libertad en esos años para retratar a este maestro. ¡Qué maravilla! ¿no? Publicado en Pensilvania. The Bridge to Freedom, aquí dice. Y la M con la que el maestro el Moria firmaba. Miren ustedes, qué, qué maravilla este documento. Y de este, ah, y la otra cosa significativa hermosa es esta llamita que imprimían. Bueno, de este libro, Jorge Carrizo, nuestro director fundador del grupo, hizo la traducción y se convirtió en este libro. El Primer Rayo, que lo tengo bastante usado. Y de ese libro pues saqué el siguiente extracto para, para mostrar otra faceta del amor del gurú por sus chelas. Y, y dice lo siguiente. Estoy aquí en la página 46. Compromiso del gurú, dice por, su, por título. Dice de noviembre de 1953. Nosotros que escogemos unir nuestras energías en el cuestionable privilegio de crear un puente sobre el que las almas de los hombres puedan entrar a la tierra prometida, tenemos que trabajar con los voluntarios que han colocado sus manos sobre las nuestras, que han comprometido sus energías a nuestros esfuerzos y que han renunciado a su felicidad personal para este fin, a estas queridas almas. Yo comprometo el amor de mi corazón por toda la eternidad. Aquellos de ustedes que vinieron adelante y que a pesar de las debilidades personales ofrecieron la herencia del karma sin consumir, así como su renuencia a la seguridad y a la paz comparativa para ayudar en la medida de su mejor comprensión y luz, están sostenidos dentro de mi aura en calidad de amigos del corazón que serán mis compañeros de amor por toda la eternidad. No obstante, cuanto más se esfuerce cada quien por mejorar, perfeccionar y corregir los defectos y fallas más evidentes que le son aparentes a su propia luz del alma, tanto menos tendremos nosotros que sufrir a causa de las conciencias prejuiciadas e intolerantes de la raza que nos evalúa en base a los amigos que nos aman lo suficiente como para dar un paso al frente a la línea de fuego y llevar puestos nuestros colores. Es... Es qué manera de decirlo, o sea, el discurso sigue, yo voy a seguir leyendo más adelante, pero quería hacer una pausa aquí. Al principio dice, nosotros que escogemos unir nuestras energías en el cuestionable privilegio de crear un puente sobre el que las almas de los hombres y mujeres puedan entrar a la tierra prometida. Tenemos que trabajar con los voluntarios que han colocado sus manos sobre las nuestras, que han comprometido sus energías a nuestros esfuerzos, y que han renunciado a la felicidad personal para este fin. A mí una de las cosas que siempre me llamó la atención fue esa expresión. El cuestionable privilegio de crear un puente. Claro, el Maestro Ascendido el Moria tiene experiencia en la relación con los seres no ascendidos. Y su experiencia le muestra que el ser no ascendido, además de dormido, es ingrato. Es ingrato. Es ingrato y además egoísta y es ingrato porque eh, usualmente se olvida de dar las gracias de a, a la fuente de quien recibe las bendiciones es ingrato porque eh, cree que se lo merece así que porque voy a dar las gracias si esto yo me lo merezco si soy tan espiritual así que que el maestro venga acá en realidad eh, o sea, se demoró un poco, ¿no? Yo tenía que haber esto recibido antes, pero, ya, es que como soy tan espiritual, entonces, eh, como yo medito todos los días y hago decretos todos los días, wow, o sea, yo sí hago cosas, ¿no? Yo sí soy importante en este esquema. Arrogancia, 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 soberbia, soberbia, soberbia. Maestro Moria dice, este, este privilegio, bueno, es cuestionable ¿eh? en realidad, porque, a ver, privilegio, ¿ok? privilegio es que quedo de primero en algo, en la fila. Ese es el privilegio. Eh, no sé, y los estudiantes me tienen de penúltimo. Y bien lo dice por ahí, se confiesa, dice, no es muy agradable que a uno le digan que es el más fiero de los maestros. No es muy, no es muy agradable. ¿Y eso que lo dice? ¿Los estudiantes? O sea, te ayudo con el puente que te va a llevar a la tierra prometida y tú me dices y percibes de mí que soy el más fiero de todos. O sea... Pudiéramos pensar como el Maestro Ascendido de muria, no es que esté esperando que me rindas pleitesías, ni que me adore ni que ni siquiera que me den las gracias, pero wow un mínimo de sensibilidad, ¿no? un mínimo de percepción espiritual, un mínimo de gratitud. Por último, no a él, a la vida por la oportunidad, por el privilegio de estar bajo la radiación de los Maestros Ascendidos, por la oportunidad de, de ver el, el, el camino a la tierra prometida, ese camino a la tierra prometida es tu presencia yo soy. Cuestionable privilegio, pero por el hay, ese, ese privilegio es cuestionable por ambas partes. Porque así como la humanidad es ingrata y, y, y es lenta en despertar, porque los maestros ascendidos planifican esto para de manera masiva, o sea, para que muchas personas se involucren y cuando miran dicen no, hay tres gatos, hay cinco personas. O sea, tanta energía, tanto esfuerzo para poder despertar y despiertan 15 personas y no 150 personas es ingrato por eso, ese, ese privilegio pues queda, queda reducido. Entonces, y por un lado, también está, la, o por otro lado también está, el, el cuestionable privilegio para los seres no ascendidos como nosotros, que de repente despertamos un poco y caemos en cuenta de estas cosas, y el privilegio eh, también es cuestionable en el sentido de que eh, al conocer esta enseñanza, Resulta que entra en la, en la esfera de uno la responsabilidad. Por ahí lo decía el Mahachohan, eh, cuando en los niveles internos se le devela el plan de la jerarquía a los seres que están próximos a encarnar, y dicen si, y, y si el plan requiere que cuando la persona encarne y luego se encuentre con la enseñanza de los maestros, esa persona haga algo con la, para la difusión de la enseñanza del yo soy, eh, dicen muchas muchas almas que van a encarnar dicen dar un paso atrás saben que esto es demasiado demasiada responsabilidad ah, como dicen aquí en Panamá es que yo tengo otras vainas que hacer o sea eh, ya, quisiera viajar primero eh, tener familia segundo quisiera eh, comprarme mi casa eh, conseguir la profesión que quiero eh, entonces como que lo de los maestros sentidos va como agarrando fila bien para atrás. Entonces, por eso muchas almas, dicen, el dice el Maja dice, si el partido va a ser en este esquema, sabe que no, no, no voy. Y por ahí también la historia de, de los iniciados que estaban listos para asumir el impulso de la sociedad teosófica en, en el siglo XIX perfectos, bellos, iluminados, despiertos, activos en los niveles internos que dijeron voy, hicieron los votos ante los maestros, claro, cuenten conmigo cuando esté encarnado con mi dinero, con mis recursos, con mi tiempo, con mi cariño, ahí voy a estar a la hora del llamado, búscalo. No había nadie por ahí, solo levantaba la manito ahí, Elena Blavatsky, el mismo maestro del morio, dice, burda como era, tosca, era la que teníamos, la única que dio el paso adelante, y fue la que pudo hacer el servicio. Me pasa lo mismo cuando veo, oigo, por ejemplo, los cantos que he ido grabando para que sean convertidos en video y subidos a la página web del grupo, perdón, al, al sitio en YouTube del grupo, eh, esos cantos, que los, los grabo, los oigo y los vuelvo a oír, mientras los edito, digo, wow, ¿dónde están los super supercantantes? Porque oigo mi voz y no es una voz para ser eh, solista. Pero me he visto en la necesidad de ser solista porque no hay, no hay otros. O lo que hay son pocos y están ocupados en otras cosas también haciendo sus cantos. Y, en, y por el grupo han pasado voces maravillosas, cantantes. Y están, como dicen, en otra vaina. Están haciendo. Como dice alguien, no primero voy a ser feliz, primero voy a vivir, voy a gozar de la vida. Y después veo esto de la enseñanza porque es que. Y, y trato de ser sensato en la percepción auditiva y me doy cuenta que mi voz, la mía en particular, no es, no es para ser solista, voz primera, voz cantante, adelante en la banda. ¿no? La, mía, la mía es como de un coro para ir atrás con otras cinco personas, poco para disimular el timbre y las desafinaciones. Eh, pero al no haber solista más, a no, a no tener... Más músico, más cantante. Bueno, yo mismo soy, pues. Vamos a hacerlo con todo el cariño del mundo. Para que salga cada vez más bello y perfecto. Así que eso de... de cuando dice el cuestionario el privilegio... Mira, es, es en ambas direcciones. El cuestionario el privilegio desde la perspectiva de los maestros. Al encontrarse con la gratitud, la sordera de la humanidad. Y el cuestionario el privilegio del lado acá. De alguien como uno que ha más o menos percibido el sendero. Y dice, bueno, pero esto requiere dedicación completa, requiere aprender a amar, requiere aprender a estar constantemente perfeccionándose, eh, requiere estar claro de, de que va a venir el ridículo, la burla alrededor de los parientes, de los amigos, en algunos casos incluso el, el, el acoso o, o la mala voluntad de la gente, cuestionable privilegio, o sea, era para esto, o sea, es a, al meterme en estas cosas de la enseñanza del yo soy, me expongo al, al, al repudio popular, así por eso yo casi atrás decía, mira, si quieres deja de ver este canal. Si deja, deja de seguir estas clases si quieres porque eh, te voy a hablar con honestidad. Y, y, y no todo es glamoroso. Para nada. Y también el cuestionar el privilegio cuando, cuando dice, bueno, primero una cosa de la omisión. O sea, el omitir el servicio. Porque okay. por omisión también hay un karma. Por eso todos los días hay que invocar la ley del perdón. Porque hay cosas que uno no hizo pudiendo haber hecho. Porque no se dio cuenta. O porque la hizo menos. Cuando tenía que haberle metido más tiempo, más energía. Y la hizo con poca energía. Y hay un karma por omisión allí. Y también hay un karma por comisión. Por cometer errores con la enseñanza. Por ejemplo, ese karma que, es, que está ahí. De la gente que ha inventado nombres en la jerarquía espiritual. Y ha dicho que el Maestro Ascendido el Moria no es el Chohan sino el Sol Sirio. Esa gente que se le ocurrió ese invento, tienen un karma que redimir por por, por comisión, por cometer eso. Lo mismo ¿no? que ya no es Chohan el Maestro Ascendido Lanto, no es el Chohan del Segundo Rayo, sino otro ser. Y así, hubo una época en los años eh, 80, 90, donde se publicaban eh, jerarquías espirituales modificadas que eran puro invento, puro cuento. Incluso se dijo en un momento que Chambala, la ciudad de Chambala, fundada por Sanat Kumara, fue mudada a Lonaila en Estados Unidos. Por favor, perdón. Chambala fue instalada por Sanat Kumara en lo físico. En realidad por, por la gente que vino antes que él para prepararle un templo al nuevo señor del mundo que iba a ser Sanat Kumara. Y esa ciudad la construyeron en la tierra, firme, visible, tangible, palpable. Esa ciudad fue destruida una vez, la volvieron a levantar dos veces, la volvieron a construir tres veces, la volvieron a levantar cuatro veces y la elevaron a los planos etéricos. O sea, quieren que la ciudad esté allá, <ríe> sobre el desierto de Gobi. Ahí quieren que esté la, la, la llama triple planetaria con su templo de chambala. Entonces, de, de repente, ligeramente, no, he, he percibido, decían en los años 70, ya hemos percibido acá que Chambala la mudaron. Entonces es un karma por comisión. La gente que dice que el doctor José Gregorio Hernández es maestro ascendido, por favor, ¿de dónde acá? ¿De dónde Ah, era muy buena persona, por supuesto, parece que sí era muy querida también se concede pero de ahí al paso de ser maestro ascendido ¿dónde está? ¿En ¿qué libro dice eso? no, en un libro fecha del libro te apuesto que no está en ninguno de los libros en ninguna de las 13.000 páginas de la dispensación del siglo XX de la actividad yo soy el puente de la libertad no está yo he buscado no está Ergo, es invento. Y oh, cuánta cantidad de personas está creyendo que es cierto. Y le dice macho y lo invocan y lo llaman. Bueno, aquel, al que se le ocurrió eso, él tiene un karma por comisión. De ahí que por salud personal, salud grupal, salud espiritual, el grupo therapy Bay desde hace mucho tiempo solo da la enseñanza que está en los libros de la descarga confiable de los Maestros Ascendidos, esas 13.000 páginas de la actividad Yo Soy del Puente de la Libertad. En ambos casos, nueve años de dispensación, del 30 al 39, del 52 al 61 del siglo XX. Y hay tanto material allí, como le decía la semana pasada, son, son 13.000 páginas, tanto material que no hay necesidad. ...de inventar cosas... ...no hay necesidad... ...el que inventa probablemente es el que... ...no digo que sea malintencionado... ...digo que quizá ignora... ...las 13.000 páginas... ...tiene 100 por ahí... ...203 libros... ...dice... Um, ...aquí me falta contenido... ...falta carne... Esta, ...esta cena... ...así que... ...vamos a meterle... ...decisiones... ...decisiones... ...cada día... ...alguien pierde... ...alguien gana... ...Ave María... Dice el Maestro sentido del Moria, a estas queridas almas, dice a quienes, a quienes, a esos voluntarios que han colocado sus manos sobre las nuestras, que han comprometido sus energías a nuestros esfuerzos y que han renunciado a su felicidad personal para este fin, a estas queridas almas, yo comprometo el amor de mi corazón por toda la eternidad. Aquellos de ustedes que vinieron adelante y que a pesar de las debilidades personales ofrecieron la herencia del karma sin consumir, así como su renuncia a la seguridad y a la paz comparativa para ayudar en la medida de su mejor comprensión y luz, están sostenidos dentro de mi aura en calidad de amigos de mi corazón, que serán mis compañeros en amor por toda la eternidad. Lo veíamos la semana pasada y me, me gusta volver a enfatizar el Maestro Ascendido, la jerarquía espiritual no está esperando que seamos perfectos y nosotros no podemos quedar esperando ser perfectos para de ahí en ese momento empezar a servir si es por eso ninguno de nosotros estaría sirviendo nadie porque se alcanza la perfección cuando eres Maestro Ascendido ahí eres perfecto como el Padre de los Cielos es perfecto desde el momento en que te das cuenta de esta enseñanza, de que reconoce que dentro de ti está la presencia de Yo Soy, desde ese momento tu sendero puede ser el sendero del perfeccionamiento permanente mientras sirves. Sirves mientras te perfeccionas. Sirves mientras aprendes a ser una mejor expresión de tu presencia de Yo Soy. Sirves mientras te perfeccionas. Es súper cómodo decir, no, 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 yo cuando me perfeccione sirvo. No, no, voy a esperar, voy, voy, voy. todavía me falta, todavía me falta. Obvio que todavía te falta, que por supuesto que te falta. No estarías aquí. Por algo estás aquí, porque te falta. Pero decir, no, es que tengo tantas imperfecciones que mejor no sirvo ahora, voy a esperar a perfeccionarme, es súper egoísta. ¿Por qué es egoísta? Porque le estás dando prevalencia a tu ego a la personalidad antes que al servicio impersonal prefieres personal a impersonal y no hay problema digo salvo el karma por omisión que conversábamos un ratito sí tuviste en tus manos la enseñanza conociste tuviste acceso y decidiste esperar para después, dejarlo para más adelante La noticia es que ese adelante no, ese más adelante no va a llegar Y la noticia es que cuando desencarnes Una pregunta que te van a hacer en el tribunal cármico es ¿Usted por qué no sirvió cuando tuvo la oportunidad de hacerlo? ¿En qué estaba pensando? ¿Cree que lo pudiera haber hecho mejor? ¿Qué le faltó comprender? Continúa el Maestro Sendido El Moria, «No obstante, cuanto más se esfuerce cada quien por mejorar, perfeccionar y corregir los defectos y fallas más evidentes que le son aparentes a su propia luz del alma», tanto menos tendremos nosotros que sufrir a causa de las conciencias prejuiciadas e intolerantes de la raza que nos evalúa en base a los amigos, que nos aman lo suficiente como para dar un paso al frente de la línea de fuego y llevar puestos nuestros colores. Perdón. Eso de pasar a la línea de fuego... Eso es literal, <ríe> ponerse en la línea de fuego. Es decir, ahí donde, donde llegan las balas, por decirlo de alguna manera. La línea de fuego, no, la retaguardia es otra cosa. Allá atrás, en el comando superior, donde están los oficiales, tú sabes, genera, el generalato, allá atrás, protegidos en sus búnkers. Bueno, no, 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 aquí estamos hablando de la línea de fuego. Es decir, donde está el cuerpo a cuerpo. <ríe> la interacción. Cara a cara. Eso es la línea de fuego. Esto que estoy haciendo con ustedes es la línea de fuego. Ustedes me ven, me muestro. Había una persona que, que subía clases a YouTube largas y con mucha audiencia, debo decir. Muchísimas más que esta, estas clases que, que damos por aquí. Eh, Tenían miles de views, vistas y de... Pero era, era la voz nada más de la persona con unas imágenes que iban pasando y la persona dando la clase. Vamos a pensar que no tenía la cámara. No es que se estaba escondiendo. Vamos a darle ese beneficio. Eh, pero esa no es la línea de fuego, ¿ok? No está dando la cara. Está protegida por las imágenes, paisajes, cosas que van pasando. Está bien, son estilos distintos. El maestro Sendido del Moria dice no, pero de, es, aquellos que se ponen en la línea, dan un paso al frente de la línea, a la línea de fuego y llevan puestos nuestros colores. Bueno, a ellos es a quienes comprometo el amor de mi corazón por toda la eternidad. ¿Qué significa comprometo el amor de mi corazón por toda la eternidad? Significa que, entre otras cosas, que donde tú vayas y el maestro te ve, sale el maestro de su camino a atenderte esté haciendo lo que él esté haciendo, ocupado en cualquier cosa, pero percibe que estás en un problema, Deja la, tira lo que está haciendo, espérate, momento, voy para allá, voy a atender a esa persona, Tiene una situación y voy con todo mi, mi, mi fogaje, porque él, él, él se ofreció para estar en la línea de fuego y se puso en la línea de fuego, se expuso al, al, al bochorno, la, al, al, al ridículo, a la burla, al repudio, Llevando mis colores. Momento, yo tengo que parar lo que estoy haciendo. Esto es una cosa de honor. Y así casi de, de hombre, ¿ok? De macho. O sea, no me, no me, no me toquen al fulano. Es que es muy imperfecto. Yo sé que es muy imperfecto. Pero mira, a pesar de su imperfección, de su chabacanada, él hace todo lo posible y de tripa hace corazón y, y se pone enfrente. Y da la cara. Por mí. Dice el maestro. Es que, es que le comprometo el amor de, mi, de, de la eternidad. Yo... O sea... Línea de fuego. Línea de fuego es esto que estamos haciendo. Línea de fuego es participar en las ferias del libro, como lo hemos hecho a lo largo de los años aquí en Panamá, en el grupo. Participar en la feria del libro es tener un stand con los libros disponibles, que la gente viene y pregunta, ¿y eso que está ahí? ¿y eso que está ahí? Ay, tú buscando este, ya no tienes el otro, ¿dónde está fulano? Conversar, explicarle la enseñanza, ahí en ese reducido tiempo que se puede atender. Línea de fuego. Exponerse. sin miedo, o si acaso con algo algo de miedo que le llamamos frículo, siempre da esa cosita así antes de, de dar una clase, esa sensación así de, de nerviosismo que tú, tú dices, ay. oficiar un ceremonial, visible, ah no, yo oficio ceremonial en mi casa, ah, ok, ¿con quién? No con nadie, yo solito, ah no, no estás en la línea de fuego, perdón. Perdón, no es, no, esa no es la línea de fuego. A ah, eh, pero invoco el fuego. No. <risa> Gracias por el servicio. Los llamados siempre, se, siempre son un, una asistencia. Pero de lo que estuve hablando aquí, el maestro del Moria, no es eso. Dice más adelante, a propósito de imperfecciones y de imperfectos que dan el paso adelante para servir. Miren ustedes, dice, cada uno de ustedes. ¿Cuál joya sin tallar tiene un núcleo de fuego blanco? Ya que no nos hubiéramos atrevido a confiar en la base de este esfuerzo espiritual a ninguna corriente de vida que no hubiera desarrollado ya un momento indestructible de bien que no pueda ser mal calificado, sin importar lo que la mampostería externa pueda aparentar ser. La mampostería es la fachada, la personalidad, el ser externo, esa es la mampostería. Es nuestra tarea, sigue diciendo el maestro, la de trabajar a través de la mampostería. La de ustedes disolver dicha mampostería y la prueba de la humanidad confiar tanto en ustedes como en nosotros. Si la humanidad lo hace, podrá caminar sobre el camino construido con la combinación de nuestras luces del corazón. Si no lo hace, tendrá que esperar hasta encontrar el estímulo suficiente que le induzca a desarrollar su propia luz del alma y caminar bajo sus vacilantes rayos hasta llegar a una mayor comprensión y una medida más segura de valía. Hoy día todo es un acto de tamizar, probar, de sortear y nuestra sabiduría le será evidente a todos aquellos que aguanten cuando un chela re realiza su voto en la medida de su mejor comprensión no hay nada más que nosotros podamos pedir pero sí podemos hacer más según sea el grado de cooperación de parte del individuo nosotros podemos aumentar su comprensión madurar su conciencia prestarle nuestra luz y esperar que él escoja transformar su naturaleza al mismo tiempo que sirve perdón y esperar que Él escoja transformar su naturaleza al mismo tiempo que sirve. ¿Cómo? Y esperar que Él escoja transformar su naturaleza al mismo tiempo que sirve. Al mismo tiempo que sirve. Al mismo tiempo. Al mismo. No podemos pedirle que haga esto. Sirve, tiene que servir. No podemos pedirle. Suficiente y muy por encima de nuestras expectativas, resulta el hecho que él, imperfecto como pueda ser, se ha ofrecido para servir. Si decide mejorar también, será, será un milagro adicional por el que le damos las gracias al Señor de las huestes. Wow, Si decide mejorar también, damos, es un milagro. ¡Qué maravilla, ¡Qué forma de decirlo! Es un milagro adicional por el que damos las gracias al Señor de las huestes. ¿Qué, qué, qué manera de decirlo? Por eso el Moria es tan especial. Tan especial. Me encanta. Es directo, es amoroso, es franco, eh, Wow, Aquí habla como de dos milagros. Primero, el milagro de que se ofrece a servir. Y el milagro de que quiere mejorar. No todos los espíritus atraen la misma cantidad de energía en un día, sigue diciendo, en el lapso de una vida o en una evolución. Pero aquello que se atraiga, califique y dirija dentro del universo se convierte en responsabilidad exclusiva de la corriente de vida que lo hizo teniendo que ser reclamada de vuelta y redimida algún día. Antes que se descargara el conocimiento del fuego sagrado de la misericordia, esta gran herencia personal era retenida por los señores del karma. La herencia, ¿no? El, el, el karma retornante, era retenido. Aún así, solo, solo voluntarios espirituales tienen la oportunidad de redimirla rápidamente. En cuanto a la raza concierne, Dicha herencia sigue regresando en los apacibles ritmos típicos de las eras anteriores. Ajá, dice, solo los voluntarios espirituales tienen la oportunidad de redimirla rápidamente. Los voluntarios espirituales, de los que está hablando aquí el maestro, ¿okay? esos que se paran en la línea de fuego, esos que se ofrecen a servir... ¡Ay! Perdón. Bueno, a ellos, a esos servidores, tienen que tienen acceso entonces al poder transmutador de la misericordia que le permite pues redimir rápidamente la, la energía que viene en ley de círculo regresando a su, a su mundo. Tal cual lo explicara el señor Buda, se refiere aquí al señor Gautama en ese momento, todavía Buda de la Tierra, el gran sacrificio de los guardianes y voluntarios consiste en santificar sus propias energías. Que la ley ha comandado de vuelta la experiencia de vida para ser redimidas. Así es como el alma se prepara para la ascensión. Como los maestros perfeccionan el instrumento y como la raza es probada en la fe al ver a los profesos representantes en los afanes de la santificación, aparentemente angustiados y enfermos. Importante. Permiso. Valga la situación para reforzar lo que dice el Maestro aquí. En este proceso de santificar, porque está diciendo, mira, que esos voluntarios que, que se ofrecen para servir y, ponerse y exponerse ante el mundo en representación de los Maestros Ascendidos, bueno, me alegro, pudiéramos decir con el Maestro, me alegro que además se quieran purificar y perfeccionar mientras sirven, y para eso está la llama violeta de misericordia y la tarea de ellos es santificar la energía que regresa por ley de círculo, santificarla. Y, y dice por eso, bueno, de alguna forma, dice, o, o, o en la aplicación de esta actividad de santificación, dice, es así como el alma se prepara para la ascensión, es así como los maestros perfeccionan al instrumento también, y así es como la raza es probada, o sea, todos esos espectadores, son probados al ver a los profesores representantes de los maestros ascendidos en los afanes de la santificación, aparentemente angustiados y enfermos. O sea, no es, no es, de, no es de extrañar que al tú dar un paso adelante, ofrecerte al servicio en nombre de los maestros, hablando de ellos, etc. No es extraño de que te retorne más energía discordante de la que tú que, que es tuya, que tú creaste tiempo atrás. No es extraño. Es esperable que así ocurra y para eso tienes el uso de la llama violeta, el conocimiento y uso del fuego de purificación para que cuando regrese esa energía discordante la vayas transmutando. A veces puede que se te olvide o, o no lo hagas de manera tan eficiente cada uno de esos llamados a la ley del perdón y a la llama violeta. Puede que no lo hagas tan, tan eficientemente y por eso... Ese karma retornante te va a volver con cierta angustia y con cierta enfermedad. Entonces, claro, de ahí es que la gente va y se va a agarrar. Ah, no, que tú eres de los maestros ascendidos. ¿Y por qué estás enfermo? ¿Y por qué tienes estos problemas? ¿Y por qué te angustian tantas cosas familiares y laborales? Ah, es que es puro cuento eso que tú estás haciendo. A ver, llama a los maestros para que te ayuden. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la señora morada esa? No, es la llama violeta. Ah, yo pensé que estabas llamando a una señora. No, es la llama violeta. Ah, no trabaja porque mírate. Todo muy guilloso ahí en tu clase. Pues sí. La gente va a... El observador que no comprende va a estar pensando en este tipo de, de cosas. Y, y, y no es de extrañar que a tu ambiente, si estás en estos afanes lleguen en situaciones que para otros pudieran ser consideradas como muy fuertes. Oh, mira todos los problemas que tiene, wow. Y eso que es estudiante de los maestros ascendidos, la estudiante de, este, de, esta inter, de, esta, de esta enseñanza. Es que es así porque te va a llegar más rápido o más del karma tuyo para redimir Desde el principio dije que iba a estar dando estas clases desde la plataforma de la honestidad. Y me he mantenido en ello. Ya para terminar, a ver si nos da el tiempo. Qué maravilla esto del Moria, ¿no? El maestro ascendido del Moria, qué cosa, qué, qué, qué amor más entrañable, qué amor más, más ignio. Valga la redundancia. El Chojan, 24 de enero de 1954, tomado del diario El Puente de la Libertad, el Mahachohan. Dice, los siete chohanes trajeron ante nosotros a los chelas que trabajan bajo ellos, y de entre ellos ustedes fueron escogidos para recibir el primer ímpetu de este empeño. Le está hablando a los del Puente de la Libertad original, los que estaban en el año 54, pero de repente a ti te hace sentido y te hace clic esto que dice el Mahacho Chohan porque quizás tú eres también de esta cuadrilla de estudiantes que los maestros chohanes le llevan al Mahacho Chohan para, para ser aceptados como chela. Dice aquí, ustedes representan a esos siete chohanes. Ustedes son los pocos seleccionados y favorecidos que ellos individualmente consideraron mejor podrían servirles. Así como ustedes ustedes mismos escogerían como co-trabajadores a individuos con quienes sintieran, tienen una afinidad para con su causa y quienes, a través de pruebas, han probado su lealtad, su valía y su fidelidad. Sin embargo, la medida de los chojanes no estuvo limitada a los sentidos externos. Cada cual escudriñó las corrientes de vida de sus chelas a través de muchas, pero muchas encarnaciones, y estudiaron cómo ellos reaccionaron a través de estrés, depresiones, de pruebas, porque escalar directamente hacia arriba por la ladera del monte del logro requiere resistencia, balance y sensibilidad a la verdad, así como también de capacidad para erguirse ante la faz del ridículo a sabienda de que la ley es ley irrefutable y que quien sirve al maestro no anticipa ninguna otra recompensa que la oportunidad para un servicio cada vez mayor. ¿Perdón? La ley es ley irrefutable y quien sirve al maestro no anticipa ninguna otra recompensa que la oportunidad para un servicio cada vez mayor. Esa es la recompensa del chela, un servicio cada vez mayor. La recompensa del chela no es la ascensión. La recompensa del chela no es liberarse de la angustia y la enfermedad. La recompensa del chela no es ser más feliz, no es estar en paz. La recompensa del chela es la oportunidad para un servicio cada vez mayor. Esa es la recompensa del chela. La oportunidad de servicio cada vez mayor. Atención, porque esto es serio. Esto es serio. Y esto, es, y esto es en serio. Tiempo, hace unas semanas atrás conocí una experiencia que está ocurriendo en distintos lugares del mundo, pero esto es de una comunidad eh, judía que hace, hace debates entre estudiantes de secundaria. Súper interesante, muy bonito. Y los ponen a debatir, es decir, a argumentar distintos aspectos del judaísmo. Para mí me, me resulta muy interesante. Trabajo en un colegio de la comunidad judía aquí en Panamá. Colegio maravilloso. Y colegio de, de, de judíos conservadores, es decir, no ortodoxos conservadores, que conservan el judaísmo, pero lo, lo, lo comprenden desde lo que ocurre en la actualidad. Es decir, son, son, es como, es como una, una corriente muy refrescante del judaísmo. Muy especial, muy... muy muy centrado, muy sensato. Bien, en, en existen esto, estos debates intercolegiales de estudiantes de secundaria y el tema que ponían a debatir, miren qué sensato, ¿no? ponían a debatir si era correcto lo que le llaman el judaísmo por puntos. Es decir, de familias judías, cómo hacer para que los niños y adolescentes se involucren más en su creencia entonces el judaísmo por punto significa que si la persona va a las actividades de la sinagoga, el joven pues participa en ellas, qué sé yo, se involucra, aprende hebreo se sabe las escrituras qué sé yo, y practica lo, los preceptos entonces al final la, la premian con pagarle, con becarle el 75% de un viaje a Israel para que conozca eh, Tierra Santa, etc. entonces el debate es, miren interesante, lo ponen a, a la discusión ¿eso es correcto o no es correcto? premiar a alguien para que siga los preceptos. O debería esa persona hacer su práctica espiritual sin esperar ningún apoyo externo, sin ningún incentivo exterior. Debate muy antiguo, por cierto, no solo del judaísmo, sino de toda corriente espiritual. Pero la enseñanza de los maestros ascendidos va por una autopista totalmente distinta. Y te lo dice, y te lo dice el Mahashohan. Aquí no hay eh, chelado por puntos. Que si tú haces tal y tal cosa, te ganas un viaje al Royal Tito. No, que yo soy chela de, de Serapis Bay. Este, si hago tal cosa, el maestro me invita a Luxor. Ahí un viaje, tomar el, el, el barco por el río Nilo y la cosa. No, no va a pasar. No va a pasar. La única recompensa del chela es la oportunidad, la oportunidad para un servicio cada vez mayor. La oportunidad para un servicio cada vez mayor. La oportunidad. Y en el escenario en el que nos encontramos, ese servicio cada vez mayor, no va a venir el maestro a decirte, tienes que servir en esa dirección, hacer estas cosas, no va a venir. Desde el año 61... No lo hacen así externamente, lo hacen internamente a través del mecanismo de la intuición y del discernimiento que el chela tiene que desarrollar. Intuición y discernimiento. Y a través de la intuición y el discernimiento se percibe cuál es esa oportunidad de servir. Por ejemplo, la oportunidad de servir en la transmisión de la llama de la liberación. Eso es el servicio... Eh, se nos ocurrió en el Grupo Serapis Bay aquí en Panamá. De hace cuatro años atrás que lo estamos haciendo. Hubo dos años donde dedicamos ese servicio a la llama de la ascensión, como varios de ustedes pueden que, que ya estén enterados. Desde el año 2017, ascensión. 2018, ascensión. 2019, la llama violeta de purificación. Y este año 2020, la llama violeta de la liberación. Los ocho meses en que no hacemos la transmisión de la llama de los de los de los templos regulares. Chambala, Royal Teton y, y Tierra Santa Resurrección. Es una oportunidad de servir que no vino ningún maestro a decirnos ustedes tienen que hacer este año esta transmisión de la llama. No. Nos pusimos a pensar a orar, a ver cómo hacemos para atraer y magnificar la llama de la ascensión. Dijimos, bueno, ¿qué impide que hagamos una transmisión de la llama de la llama de la ascensión? ¿Haremos algún daño con ello? No, porque es el fuego sagrado. ¿Qué lo impide? Nada, nada en realidad nada. ¿Qué es lo que tenemos que procurar? Mantener el espíritu del servicio de transmisión de la llama diseñado por el Han. Eso es lo que hay que procurar. Mantener ese espíritu. Y mantener el esquema general de ese, de ese ritual mantuvimos el esquema general del ritual hemos mantenido el espíritu de ese ritual y si ya lo hicimos por la llama de la ascensión ¿qué otra llama podemos hacer? y viene la pregunta de cuál? viene la respuesta de cualquier llama no, momento no de cualquier llama vamos a, hacer, vamos a ser serios vamos a hacer la transmisión de la llama de aquellas llamas que se transmitieron en los años 50 ergo son esas llamas que tienen una afirmación de respiración rítmica ah, verdad bueno ¿Cuáles tenemos disponibles? Esta, 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 esta. ¡Wow! Entonces, después de Ascensión, ¿por qué no nos vamos por esta? No, no por esta, no. Es? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una votación secreta. Así lo hicimos. Buscamos papelito, apuntamos y secreto salió, ¡pah! Satkiel, el año pasado. Así fue. Entonces, bueno, vamos a ordenar hacer un manual para esa transmisión. ¿Cómo es el manual...? De los servicios regulares, así ya o sea, tiene estas partes, estas dimensiones, estos pedazos. Ok, vamos a hacer entonces, vamos a replicar eso, pero acomodándolo ahora a la llama de la purificación de la de Sadkiel. Terminó el año 2019, ¿qué hacemos? Continuamos el año 2020 con Sadkiel. Mm, ¿Cuál otra llama podemos hacer? Y fue unánime, la llama de la liberación del amado Saint Germain. Y en eso estamos. Y eso va a ocurrir el próximo 19 de julio, domingo, a partir de las 9 de la mañana, un poquito antes, desde aquí de Panamá, vamos a hacer ese, ese ceremonial. Puede que tú lo sepas, si no lo sabes, puedes escribir a estos correos que te comenté al principio pidiendo ese manual o quizás información sobre cómo ejecutar esa transmisión de la llama a rayoblanco.com. arroba Me despido con estas palabras. Los chojanes dice, escudriñaron las corrientes de vida de sus chelas a través de muchas pero muchas encarnaciones y estudiaron cómo ellos reaccionaron a través de estrés, de presiones, de pruebas, porque escalar directamente hacia arriba por la ladera del monte del logro requiere resistencia, balance y sensibilidad a la verdad, así como también de capacidad para erguirse ante la faz del ridículo, a sabiendas de que la ley es ley irrefutable, y que quien sirve al Maestro no anticipa ninguna otra recompensa que la oportunidad para un servicio cada vez mayor. Muchas gracias. Mil bendiciones. Que tengas un día una experiencia llena de felicidad y de paz. Hasta la próxima.